0: Nie będziemy jeździć na wakacje, bo według globalistów konsumujemy za dużo paliwa i tak dalej, tylko będziemy spędzali wakacje w sieci, czyli założymy sobie okulary virtual reality i będziemy po prostu odbywać wycieczki do, do dżungli w Amazonii, piramidy. To, czego boi się władza, to jest bunt, przebudzenie. A najłatwiej jest przebudzić ludzi, jak oni po prostu zaczynają marznąć, bo, bo nie wystarcza energii na, na ogrzanie domów. Pismo specyficzne elektorat. Na tyle specyficzne, że spora część wyborców wierzy, że jest dwóch winnych inflacji Tusk i Putin. O ile rozumiem, że część może. Wierzyć, że, że wojna to jest efekt wysokich cen zbóż oraz energii, bo na pewno mają one wpływ, to już dawno ta recesja jest i w Stanach Zjednoczonych, i w strefie euro, i między innymi w Polsce. Jak masz recesję, to ludzie mają coraz mniej pieniędzy. I zobacz, co się stało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Bardzo wzrosły rachunki za prąd, za paliwo, za żywność. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze,
1: zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Milky Ice, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Trader21. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Adrian. Witam Was serdecznie. Czalku, nie przedłużamy, ale od razu lecimy z pierwszym pytaniem. Czytam. Milton Friedman powiedział kiedyś, inflacja jest jak alkoholizm. Gdy zaczniesz pić i drukować dużo pieniędzy, to dobre efekty przyjdą już na początku, a złe dopiero później. Ale gdy przestaniesz pić i drukować pieniądze, to jest na odwrót. Złe efekty przyjdą na początku, a dobre po czasie. Dlatego tak trudno jest przestać. zgadzasz się z tym i czy przewidujesz dalszy wzrost inflacji w
0: Polsce? Wiesz co, jest, jest to bardzo trafne spostrzeżenie, czy tam cytat, dlatego, że jeżeli masz normalną sytuację, czy masz bardzo mądry i powiedziałbym taki patrzący na długoterminowy rozwój rząd, to wydajesz tyle pieniędzy, ile zebrałeś z podatków, ale możliwość dodruku jest bardzo kusząca dla polityków, dlatego że jeżeli uruchomisz dodruk takie jak na przykład globalnie po 2008 roku bądź w Polsce po 2020 to możesz wydrukować dosłownie walutę, czyli te emitujesz obligacje, bank centralny drukuje walutę i przekazuje ją do, do budżetu i masz dużo ekstra pieniędzy, które możesz przeznaczyć na przykład na rozwój infrastruktury. Możesz ją przeznaczyć na socję. możesz przeznaczyć na edukację, opiekę zdrowotną, czyli wydatki przykładowo infrastrukturalne pozwalają zmniejszyć bezrobocie, masz poparcie społeczne. Wydatki na socjał, na opiekę zdrowotną, na edukację poprawiają chwilowo sytuację, więc znowu masz rosnące poparcie, więc może się okazać tak, że masz no, wątpliwych jakościowo rządzących, delikatnie mówiąc, a jednocześnie w efekcie tego, że wydają pieniądze, których nie mają, które pożyczają, Utrzymują się uwadze, dlatego że mamy krótkoterminowy dobry efekt tego do druku i wydawania pieniędzy, których tak naprawdę nie masz, pożyczonych. Miałem dwa lata i pojawia się inflacja, dlatego że po prostu w obiegu, przy takiej samej ilości towarów, bądź na przykład zmniejszonej w wyniku lockdownów, masz dużo, dużo więcej gotówki. Pojawia się inflacja, zaczynasz z nią jakoś walczyć, podnosisz stopy procentowe, i w tym momencie masz, masz tego kaca, jak mówił Milton Friedman, dlatego że ludzie, którzy zaciągali, wydawały im się tanie kredyty, nagle muszą płacić dużo więcej. W wyniku inflacji dewaluowała ci się waluta, więc dolar, w którym kupujesz większość surowców, jak na przykład gaz, jak ropę, nagle się staje droższe. I ta inflacja się jeszcze bardziej napędza. Więc tak długo jak, może inaczej, w pierwszej fazie, jest dobrze. W drugiej fazie masz, masz problemy. Problem jest natomiast głębszy tutaj. Każda władza, która spróbowała przywilejów do druku, nie odejdzie już od tego. Chyba, że zostanie zmuszona protestami, bądź ktoś ich po prostu odsunie od, od władzy, kto jest przeciwny do drukowi. Problem jest natomiast taki, że ludzie nie rozumieją prostej zależności. Do druk inflacja. Inflacja, wyższe stopy procentowe i problemy w gospodarce. Dlatego też ludzie wolą wybrać partię bądź polityków, którzy im więcej dadzą, zamiast prowadzić rozsądną politykę. Jest jeszcze drugie zagrożenie, które nie pozwala ograniczyć do druku, który już się rozpoczął, który powoduje inflację. To są rynki finansowe. Dlatego, że jeżeli w normalnych warunkach, myślę, że dobrym przykładem są Włosi, kraj ma 130 czy tam 150% długu PKB, każdy rozsądny inwestor przy takim tak mało wiarygodnym pożyczkodawcy zażyczyłby sobie co najmniej 10% odsetek, ale jeżeli drukujesz, to bank centralny może skupić takie obligacje i masz po prostu ich rentowność na poziomie 1 czy 2%. Banku centralnego nie interesuje zysk, interesuje ich utrzymanie sytuacji w ryzach, więc uzależniasz rynki finansowe też od niskich stóp procentowych. Innymi słowy, gdyby dzisiaj przykładowo Europejski Bank Centralny przestał drukować, to natychmiast rozpadłaby się strefa euro, dlatego że Włosi zostali właśnie przez ten dodruk, który docelowo wywołuje inflację, zostali przyzwyczajeni do niskiego kosztu obsługi długu. Mam nadzieję, że to w miarę prosto wyjaśniłem, ale jest to, jest to dosyć skomplikowany temat. Tak samo rynki finansowe, rynki akcji. Jak masz niskie stopy, wywołane między innymi dodrukiem i skupem obligacji, to masz wysokie ceny, ceny aktywów i masz wiele grup, którym zależy na tym, żeby utrzymać te wysokie ceny. Dlatego jeżeli raz zaczniesz do druku, to jest bardzo ciężko go skończyć, natomiast jest to, jest to jedno z narzędzi niesamowicie destruktywne w długim terminie dla gospodarki. Zobacz, po II wojnie światowej w Europie mieliśmy dwa kraje, które prowadziły bardzo rozsądną politykę fiskalną, czyli nie było do druku, nie było inflacji. Były to zachodnie Niemcy i była to Szwajcaria. Dla osób, które nie wiedzą, nie mają dużej wiedzy na przykład historycznej, Niemcy były w rozsypce po II wojnie światowej, ale przed końcem II wojny światowej doświadczyli dwóch epizodów hiperinflacji, których przyczyną był właśnie dodruk, więc oni wiedzą czym się kończy dodruk i jak tragiczne skutki wywołuje dla gospodarki, więc przez kolejne 40 lat utrzymywali pozytywne stopy procentowe, czyli wyższe od inflacji. Dlatego ta inflacja oni się nigdy nie rozpędziła. Szwajcarzy jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzili do inflacji. I co więcej, do 1999 roku mieli franka opartego w częściowo złoto. Dopiero WTO, czyli Światowa Organizacja Handlu, wymusiła na nich zerwanie tego pegu ale myślę, że Szwajcarzy jako piersi powrócą znowu do pewnej formy powiązania swojej waluty ze złotem, teraz, żeby nałożyć taki kaganiec politykom do, blokujący właśnie do
1: I Teraz przechodząc na podwórko polskie, jakiś tak. czas temu
0: miałem okazję rozmawiać
1: z, nazwijmy to, przedstawicielem sektora bankowego, no i naturalnie w tych obecnych czasach, o co można taką osobę pytać? No i zapytałem go właśnie, czy mają jakieś takie wewnętrzne informacje a propos tego, do jakiego poziomu mogą dojść stopy procentowe. No to znowu, to jest tylko i wyłącznie opinia, to nie jest nigdzie na papierze napisane, to jest mm -hmm. tylko zasłyszana opinia od pracownika tego banku. Powiedziano mi, że wedle ich informacji do końca 2023 roku stopy procentowe mogą osiągnąć nawet poziom 20%. Czy zgadzasz się z tym, że może być aż tak? potencjalnie źle, zwłaszcza dla kredytobiorców?
0: Wydaje mi się, że nie. Myślę, że te 20%, to był pracownik banku, że te, więc te 20% najprawdopodobniej wziął z ostrzeżeń, które są publikowane przy każdej umowie kredytowej, dlatego że w latach 2005-2007 banki ochoczo rozdawały kredyty frankowe i praktycznie nie ostrzegały w umowach klientów odnośnie ryzyka wzrostu kursu franka względem złotówki, czyli miała się ryzyko nieograniczone i to się bardzo mocno odbiło na bankach, dlatego że mnóstwo o osób, które miały kredyty frankowe, wygrywa pozwy z bankami, więc żeby banki się zabezpieczyć, teraz udzielając kredytów o zmiennej stopie w wielu miejscach podkreślały, że ryzyko wzrostu stóp procentowych jest nieograniczone. Co więcej, Kolega, który zajmuje się, prawnik, kredytami frankowymi pokazywał mi tam nawet tabelkę, z której wynika, że jeżeli stopy wzrosną do takiej wysokości, twoja rata wzrośnie do takich punktów. I najwyższym poziomem w tamtym czasie, w tamtej umowie było, czy tam w umowy, było 19 punktów procentowych, żeby uzmysłowić ludziom, do jakiego poziomu mogą wzrosnąć ich, ich raty. I myślę, że te 20 punktów procentowych wzięło się właśnie troszkę z, tych, z tego maksymalnego poziomu, przed jakim ostrzegają banki. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że nie wzrośnie, nie wzrosną stopy do takiego poziomu pod warunkiem, że nie będziemy mieli w Polsce konfliktu zbrojnego. Co więcej, myślę, że czeka nas jeszcze jedna i mniejsza podwyżka procentowych, tak jak dla pińskich lapno. Wtedy, kiedy nie wiedział, że był nagrywany. Tylko w takich momentach politycy czy bankierzy centralni mogą powiedzieć rzeczywiście, co, co myślą. A związane jest to z tym, że od jesieni mamy dosyć szybko słabnącą gospodarkę globalną i to się przełoży na recesję. Moim zdaniem, gdyby w prawidłowy sposób liczyć inflację, to okazałoby się, że już dawno ta recesja jest i w Stanach Zjednoczonych, i w strefie euro, i między innymi w Polsce. Jak masz recesję, to ludzie mają coraz mniej pieniędzy. I zobacz, co się stało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Bardzo wzrosły rachunki za prąd, za paliwo, za żywność. Tym samym, jeżeli wydajesz więcej pieniędzy na swoje podstawowe potrzeby, to zostaje ci mniej na inne co sprawia, że ceny albo, albo wzrost cen spowalnia, czyli nie rosną one tak szybko jak wcześniej, albo wręcz niektóre ceny, jak na przykład część materiałów budowlanych, zaczyna już, już tanieć. Także w wyniku spowolnienia do druku, bo od kilku miesięcy praktycznie globalnie się nie drukuje, oraz w wyniku recesji, moim zdaniem ta inflacja spadnie i będzie spadała pewnie przez kilkanaście miesięcy, po czym rozpęta nam się jakiś mniejszy, większy kryzys na rynkach finansowych i trochę też w gospodarce, w gospodarce mniej bardziej na rynkach finansowych, co zostanie wykorzystane jako uzasadnienie do wznowienia do druku. Dlatego, że nie ma już globalnie innego wyjścia z obecnej sytuacji, jak powrót do, do, do druku. I jeżeli banki centralne, a NBP też do tego wróci, zaczną ponownie drukować walutę, to to będzie kolejny czynnik, który w perspektywie kolejnego roku, dwóch, trzech, wywoła jeszcze większą inflację niż tą, z którą mamy obecnie do czynienia. Ale jest to jednocześnie moim zdaniem szansa dla osób, które brały kredyty o zmiennym oprocentowaniu, szansa dla osób, które chcą wziąć kredyt o stałym oprocentowaniu, który dzisiaj jest jakieś bardzo, bardzo wysokie, Dzisiaj bym w ogóle nie brał kredytu w polskich realiach. Natomiast jeżeli dojdzie do obniżenia stóp procentowych, po to, żeby zwalczyć recesję, po to, żeby podnieść tam rynki finansowe, tak jak po, po panice covidowej, to moim zdaniem będzie to bardzo krótkie okienko, w trakcie którego będzie okazja do albo wzięcia kredytu o stałej stopie, jeżeli banki takich kredytów będą udzielać, albo po prostu do prób jakichś... Jakiś zamian. Bo myślę, że w wyniku tych nacisków, które idą z KNF-u, a idą z BIS-u na KNF i z KNF-u na, na banki, te kredyty będą. Tylko ja nie wiem ile one będą mu kosztować, ale moim zdaniem będzie to dużo, dużo lepsze rozwiązanie niż trzymanie kredytu o zmiennej stopie i cieszenie się, że na chwilę nam te stopy spadły, bo późniejszy wzrost będzie dużo, dużo większy niż te poziomy, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Być może ten koniec 2023, o czym ty powiedziałeś, to będzie no, to będzie właśnie właśnie ten poziom tych, tych 20 punktów procentowych, a to już jest dosłownie zarżnięcie y, rynku nieruchomości i prywatnie osób, które mają kredyty. A jeżeli ktoś uważa, że to jest niemożliwe. <śmiech> to może warto odsłuchać jakieś, nie wiem, nasze nagrania sprzed dwóch lat, gdzie, gdzie mówiłem, że stopy wzrosną, a ludzie uważali, że nie, nie podniosą, bo, bo ludzie tego nie wytrzymają. A 20 punktów procentowych, stopy, procent, stopy na poziomie 20 punktów procentowych mieliśmy w 2020 i na początku, 2000, przepraszam, w 2000 roku i na początku 2001. I był to jednocześnie ostatni okres, kiedy mieliśmy w Polsce tanie nieruchomości. Tanie względem zarobków.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo, w realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv TV/kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Idąc dalej i dotykając tematu, z którego ty i ja, jakby nie patrzeć, korzystamy zawodowo, jak? przewidujesz rozwój technologii w tym mediów społecznościowych przez najbliższe 20, 30 lat?
0: Wiesz co, 20 czy, czy 30 lat to jest... Ciężko jest powiedzieć. Jak Już mówił, będziesz ale... dziadkiem wtedy. No mam nadzieję. <laughs> Myślę, że nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć w tak, w tak długim okresie. Generalnie jest coś takiego, że technologie, które dzisiaj widzimy, które, na które możemy sobie pozwolić, jak nie wiem, dobrze rozwinięty tablet, telefon, to są technologie, które zostały wymyślone 25, 30, 40 lat temu. Na dzień dzisiejszy mamy 6800 patentów technologicznych, które są zamknięte w szafie, których nie możesz, tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, których nie możesz użyć ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Czyli ktoś po prostu arbitralnie stwierdził, że to jest zbyt nowa technologia, ludzie nie są na nią gotowi, a domyślę, są tak potężne grupy interesów, którym ta technologia może zagrozić, że są w stanie płacić polityków, żeby oni po prostu blokowali rozwój technologii. Więc dążę do tego, że technologia jaką zobaczymy za 20 czy 30 lat to jest technologia, która już dzisiaj istnieje. I moim zdaniem, trend, w którym idziemy, czy to jest social media, czy, czy metaverse, zmierza do zamknięcia nas w domu. Czyli plan globalistów, to jest, bazuje na kilku założeniach. Masz żyć w mikro, najlepiej kawalerce. Najlepiej żyć z gwarantowanego dochodu, dlatego, że on pozwoli trzymać dosłownie ciebie za mordę, bo jak wyjdziesz na jakiś protest, to dotniemy Cię od konta, zablokujemy Ci dostęp do pieniędzy, które dostawałeś i tak dalej. Masz jeść korporacyjne jedzenie, które po prostu sprawi, że będziesz genialnym klientem dla, dla koncernów farmaceutycznych i przede wszystkim, żebyś nie interesował się życiem politycznym, nie wychodził na protesty, masz siedzieć w domu i żyć sobie w sieci. Czyli spędzaj 10-15 godzin w social mediach, w metaverse. I konsumuj cyfrowo, nierealnie. Dlatego, że jeżeli konsumujesz realnie, nie wiem, ubrania, ktoś ci je musi uszyć. A zamiast nich możesz spędzać w jeden t tyle, aż ci się po prostu zepsuje, ale kupować piękne markowe ciuchy dla twojego awatara, którym poruszasz się, nie wiem, w GTA Online, Simsach, czy, czy kolejnych grach, które zyskują coraz większą popularność. Żeby pokazać, jak się rozrasta sektor gamingowy, kiedyś mieliśmy filmy, mieliśmy Hollywood i tak dalej. Dzisiaj wpływy z gier są już niemalże dwukrotnie wyższe niż ze sprzedaży filmów. Bo to jest coś, co nas wciąga i zostajemy w tym świecie. I ten trend się będzie jeszcze bardziej powiększał. Nie będziemy jeździć na wakacje, bo według globalistów konsumujemy za dużo paliwa i tak dalej, tylko będziemy spędzali wakacje w sieci. Czyli założymy sobie okulary virtual reality i będziemy po prostu, nie wiem, odbywać wycieczki do, do dżungli w Amazonii, piramidy, czy, czy w inne miejsce. I wiele osób zdecyduje się na to, bo najprawdopodobniej podatki, które będą nakładane na, na paliwa będą na tyle duże, że będzie ogromna różnica pomiędzy rzeczywistym wyjazdem na wakacje, a wakacjami online. Do tego pewnie dołożymy rozszerzoną rzeczywistość, tak, tak zwane AR. Czyli pierwowzór tego mieliśmy Pokémon GO, czyli latasz sobie z telefonem, z kamerką, oglądasz rzeczywisty świat, tak jakbyś robił zdjęcia, gdzieś w miejscu, nie wiem, danym, pojawia ci się jaka, jakaś postać. Więc w tym kierunku na pewno też, też pójdziemy. Problemem, jaki to spowoduje, będzie na pewno coraz większa alienacja. Już dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie no dla mnie to jest chore, ale chodzimy bardzo często do restauracji i co najmniej 15% osób zamiast rozmawiać ze sobą, nie wiem, masz parę na wakacjach, zamiast rozmawiać, cieszyć się fajnym miejscem, to jedno i drugie po prostu gapi się przez pół godziny w telefon i sprawdzają, co tam na Facebooku, Twitterze i gdzieś, gdzieś indziej. Ja też dosyć dużo podróżuję i na lotniskach też szczególnie widoczne, kiedy masz grupę młodych osób, powiedzmy 16-20, i oni się nie bawią, nie rozmawiają ze sobą, tylko każdy po prostu, jak, jak takie zombie, gapi się w swój telefon. I to jest efekt programów czy aplikacji perfekcyjnie znających naszą psychikę i przejmujących nad nami niestety, ale coraz większą kontrolę. Doprowadzi to na pewno do problemów z komunikacją, do zaniku bądź uszczuplenia naszych właśnie możliwości budowania relacji takich jeden na jeden, ostatecznie pisaniem czy nagrywaniem wiadomości nie jesteśmy w stanie budować relacji, dlatego że 80% tego, jak my odbieramy drugą osobę, to jest komunikacja niewerbalna, nasza mimika, nasza mowa ciała, nasza energia, a maksymalnie 20% to są słowa, które, które wypowiadamy, Także już dzisiaj mówi się, że największą chorobą obecnych czasów jest samotność i, i uważam, że social media czy przejście do metawersu to, to jeszcze bardziej pogłębia. Ta technologia, która ma być wprowadzana za jakiś czas, jest przedstawiana w różnego rodzaju filmach, żeby nas mentalnie na to przygotować, a wręcz żeby wzbudzić oczekiwania pewne. I tu pamiętam z 15 lat temu oglądałem taki film Surogaci z Bruce'em Willisem. Myślę, że warto go obejrzeć, bo... To jest taki wstęp do, do tego, co nas czeka. A propos tego,
1: to takie dwie anegdoty powiem. Pierwsza to, to jest taka pół żartem, pół serio. Za każdym razem, jak jestem w towarzystwie, jest trochę obcych ludzi, widzę, że niektórzy czują się niekomfortowo, bo są nowe osoby, nie wiadomo o czym gadać, to już dwa razy mi się zdarzyło, że zadałem bardzo proste pytanie, które powoduje, że otwieramy trochę puszkę Pandory, ale jest przez to wesoło. Pytanie brzmi... Oj. Powiedzcie mi, o jaką najdziwniejszą rzecz kiedykolwiek prosiła Was kobieta albo mężczyzna. W jakim kierunku idą odpowiedzi, nie trudno się domyślić, więc nie musimy tego generalnie rozwijać. Natomiast wielokrotnie już zauważyłem, że rzucenie takiej, powiedzmy, takiego, takiej mm. bomby, takiego tematu, na który każdy się może wypowiedzieć, co się opiera o nasze doświadczenia życiowe, a nie naszą wiedzę, tak. powoduje spektakularne efekty. Jeżeli chodzi o takie rozróżnienie towarzystwa itd., itd. Mm. Naprawdę polecam Wam, żebyście to spróbowali zrobić ze swoimi znajomymi, ale jednocześnie zapnijcie pasy, bo historie, które usłyszycie, już się ich nie da odsłyszeć. Naprawdę. Drugiej rzeczy, którą chciałem powiedzieć, nie pamiętam. Umknęła, mimo że za chwilę nie wrócimy, więc przejdźmy dalej do, do, do tematów <coughs> takich, powiedzmy, znowu bardziej gospodarczo-politycznych. Czy kryzys energetyczny zmieni układ sił i czy zmniejszy się rola Berlina?
0: Już się zmniejsza, już, już spada. To, co dzisiaj widzimy, czyli te problemy energetyczne, to jest efekt, ktoś może powiedzieć, zaniedbań ostatniej dekady w Europie, a ja bardziej powiedział celowych działań. W 2009 albo 2010 roku, to już był czas, kiedy ja, trzy lata przed tym, jak zacząłem w ogóle pisać artykuły, ale dosyć dużo, dosyć mocno się interesowałem już globalną ekonomią. Pamiętam, słuchałem taki raport człowieka, który kiedyś był bardzo zbliżony do do globalistów. I on wspomniał, że te prawa do emisji dwutlenku węgla, o których tak dużo się mówi w Europie, to jest jedno z narzędzi do zniszczenia nazwijmy to wolnego świata, czyli Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Chodziło o to, żeby w wyniku praw do emisji CO2, które musimy kupować, bo są tak ograniczone w Europie, sprawić, aby nasza gospodarka była niekonkurencyjna, bo tym samym większa część produkcji przenosi się do krajów nisko bądź, bądź średnio rozwiniętych. Czyli zgodnie z zapowiedziami naszego premiera masz zapier za z i żyć pod dyktaturą cyfrową, taką jaką mamy w Chinach. Jak zobaczysz, który kraj się rozwijał najszybciej na przestrzeni ostatniej dekady, to okazuje się, że to są Chiny. Chiny są ideałem dla globalistów. I tu musimy od razu taką dygresję zrobić, bo ludzie myślą w takich kategoriach: Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone i uważają, że to są bloki, które się wzajemnie zwalczają i tak dalej. Na średnim poziomie oczywiście, natomiast na tym absolutnie najwyższym poziomie oni wszyscy realizują taki ideał globalistów. Czyli każdy z nas ma mieć osobisty ranking. Czyli jak jesteś dobrym obywatelem i robisz to, co ci góra każe, to możesz. Masz jakąś grupę przywilejów. Jeżeli nie możesz, to cię odetniemy od podróży samolotem, szybką koleją, od internetu, albo w ogóle sprawimy, że nie będziesz mógł pracować. Jeżeli będziesz wyjątkowo niepotulny, to cię odetniemy od gotówki, tak jak, zrobił to, jak zrobiła to dyktatura Trudeau w Kanadzie wśród osób, które poparły protesty. Musisz mieć jedno konto w banku centralnym, więc trzeba zniszczyć obecny system bankowy, dlatego że dzisiaj ludzie mają pewną alternatywę. Zamkną ci konto w jednym banku, to otworzysz w drugim, ale jest to coraz trudniejsze. Ja na bazie osoby, doświadczeń osoby, która korzysta z firm w wielu krajach, z w wielu krajach, wiem, jak dzisiaj jest trudno otworzyć konto w porównaniu do tego, co było powiedzmy 10 czy, czy 15 lat temu. Więc zmierzamy, do niszczenia krajów, w których mieliśmy wysoki poziom życia yy, i wspierania krajów, które są po prostu dyktaturą cyfrową, które są powiedziałbym takim ideałem czy wzorem do, do naśladowania z punktu widzenia globalistów, dlatego, że oni chcą po prostu mieć nad nami permanentną kontrolę. I to, co dzisiaj widzimy pod płaszczykiem kryzysu energetycznego, to jest nic innego jak zarżnięcie energetyczne Europy, bo Stany Zjednoczone jakoś protestowały, nie dały sobie tak mocno narzucić tego typu polityki. Natomiast w Unii Europejskiej pod kierownictwem Niemiec poszliśmy no, w kierunku absurdu. Pozbyliśmy się większości kopalni węglowych i przede wszystkim energi energii opartej na węglu w imię walki z CO2. Dla porównania Chiny czerpią na dzień dzisiejszy 60% energii właśnie ze spalania węgla i jakoś nikomu to nie przeszkadza. A Chiny są największym producentem na świecie. Więc u największego, u którego najbardziej powinieneś wprowadzać ograniczenia, pozwala się nie to, że na utrzymanie bloków energetycznych bazujących na węglu kamiennym oraz brunatnym, tylko wręcz Chińczycy budują kolejne elektrownie. I jest ok. W Europie po Fukushimie, odeszliśmy od uranów. Spora część bloków została po prostu wyłączona, część mieliśmy zlikwidować, natomiast udało się tą chorą politykę zatrzymać. Jednocześnie blokowano rozwój geotermii, blokowano rozwój elektrowni wodnych. W Europie większość elektrowni powstała 30-40 lat temu. Nowych się praktycznie nie buduje bo mieliśmy taką chorą politykę, że mamy węgiel, mamy uran i najlepiej wszystko, co się da zastąpić z OZE, które globalnie ma 10% udział, ale ta technologia jeszcze nie pozwala na wystarczające wypełnienie luki po węglu, uranie czy, czy innych. Teraz, kiedy mamy horrendalne ceny prądu, część ludzi się buntuje i dochodzi do pewnego rozłamu. Niemcy próbowali wymusić na wszystkich krajach Unii Europejskiej, ograniczenie zużycia. Hiszpania i inne kraje na szczęście się na to nie zgodziły. I mam wrażenie, że ta chora polityka promowana głównie przez Niemcy została już dostrzeżona przez inne kraje i rządzący, mimo że oni mają swoich, nazwijmy to, władców marionetek nad sobą, widzą, że jeżeli za bardzo pójdą w kierunku niszczenia energetycznego własnych krajów, to albo stracą władzę, Albo ludzie po prostu ich wyniosą. Wyjdą po prostu na ulicę. To, czego boi się władza, to jest bunt, przebudzenie. A najłatwiej jest przebudzić ludzi, jak oni po prostu zaczynają marznąć, bo, bo nie wystarcza energii na, na ogrzanie domów.
1: A propos tego uważasz, że
0: właśnie wysokie ceny rachunków za gaz, za prąd mogą położyć PiS? Nie do końca. Pismo specyficzne, elektorat. Na tyle specyficzne, że spora część wyborców wierzy, że jest dwóch winnych inflacji, Tusk i Putin. O ile rozumiem, że część może wierzyć, że, że wojna to jest efekt wysokich cen zbóż oraz energii, bo na pewno mają one wpływ, ale nie w tak dużym stopniu, jak, jak mieliśmy wzrost o tyle obwinianie Tuska, no to jest to, to, jest, to jest trochę chore, natomiast... To jest klasyka gatunku. To jest klasyka gatunku, dokładnie. Więc za każdym razem, jak masz jakiś problem, to używasz tej samej metodologii. Wskaż wroga, nawet najgłupsze kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, jak to omawiał Goebbels. Swoją drogą, poziom propagandy, jaki mamy dzisiaj, to jest... Goebbels byłby dumny z obecnych rządzących.
1: Idąc dalej, zahaczyliśmy trochę o surowce, więc kilka pytań <coughs> a propos surowców. Po pierwsze, ile mniej więcej zyskali ludzie dzięki Tobie, którzy się zainteresowali surowcami kilka lat temu? Dwa, jakie obserwujesz trendy dalsze, jeżeli chodzi o surowce? I trzy, może, jest, może dostrzegasz, dostrzegacie jako zespół już jakieś inne, jeszcze bardziej atrakcyjne alternatywy, jeżeli chodzi o inwestowanie, niż surowce? Co okay.
0: so ile zyskali? Najlepiej wyszli na tym ci, którzy obkupili się mocno w surowce podczas paniki covidowej, ale żeby to zrobić to musiałeś mieć wiedzę, musiałeś mnie czytać, nie wiem, czy to książkę, czy po prostu przerobić kurs i wiedzieć czemu surowce są niedowartościowane, czemu inwestuje w surowce, jak dużo inwestuje w surowce, czy poprzez ETN, czy poprzez spółki i dlaczego. Tego, że kiedy ja tłukłem ludziom do głowy, to mało kto w ogóle mówi o surowcach. Teraz się pojawiają gdzieś tam jakieś artykuły surowce, surowce ale to, to jest ciągle mało. Natomiast prawda jest taka, że indeks CRB, czyli taki indeks reprezentujący szeroką gamę surowców, jest dzisiaj o 50% wyżej niż wynosiła średnia z lat powiedzmy 16-20. Spółki surowcowe są 2-3, niektóre 5 razy wyżej niż, niż w tamtym czasie. I to dotyczy niemalże wszystkich surowców. Nawet sam indeks CRB wzrósł trzykrotnie od, od paniki covidowej, także nawet w tym roku akcje są w plecy, w Polsce dużo, w Stanach trochę mniej, globalny indeks akcji jest sporo w plecy, złoto w ujęciu dolarowym jest niżej niż było w zeszłym roku, w złotówkowym jest, jest podobnie, a jedyną grupą tak naprawdę, która jest ostro do przodu to są, to są spółki surowcowe które reagują dużo, dużo mocniej niż sam indeks surowców. Także nie wiem ile kto się do, do przodu. Ja jestem zadowolony z, ogólnie z moich inwestycji w surowce, aczkolwiek tu nie ma co ukrywać, że ten rok jest, jest ciężki. Ja na razie ten rok mam pod kreską, ale po tak dobrych dwóch latach jak 2020 i 2021 no, musiało przyjść jakieś odreagowanie. Siedzę w sporej części na gotówce i czekam na, na większą panikę, żeby po prostu... Dokupić surowców. Natomiast tak patrząc historycznie, surowce są nadal dużo, dużo poniżej 2011 roku, czyli momentu, kiedy mieliśmy ostatni raz relatywnie drogie surowce. Zdecydowanie niżej niż byliśmy w 2008 roku, kiedy mieliśmy ostatnią bańkę na surowcach, a nie możemy zapominać, że to było 14 lat temu, w trakcie którego inflacja też zrobiła swoje. Więc dzisiejszy nie wiem, indeks dolarowy, tam wynoszący 300 w odniesieniu do tego, co było w 2008 roku, to jest nieporozumienie. Moim zdaniem przed nami, może powiem dekada, może to być przesada, ale uważam, że kolejne kilka lat e, mamy gwarantowane dwie rzeczy. Dużo wyższe ceny surowców niż dzisiaj oraz gwarantowane straty na obligacjach. Ja tak jak kiedyś mówiłem dużo o surowcach, tak samo wielokrotnie podkreślałem, że aktywem, które nam zagwarantuje straty w kolejnych latach, to będą obligacje to się realizuje, dlatego że oprocentowanie obligacji jest nieporównywalnie niższe niż, niż realna inflacja. Więc tu ci, którzy trzymają kasę w obligacjach nieustannie tracą. Ja teraz mam dosyć dużo pieniędzy w obligacjach amerykańskich długoterminowych, ale jest to zagranie stricte spekulacyjne pod panikę rynkową, do której na razie nie doszło, ale do niej dojdzie. Także surowce są ogólnie tanie względem akcji. Spółki surowcowe są bardzo tanie, czy to względem S&P, czy szerokiej, szerokiej gamy akcji, czy to względem spółek technologicznych. Tylko, że ludzie, którzy inwestują w surowce, muszą być też świadomi wielu rzeczy. Surowce są bardzo zmienną grupą aktywów. Drugą najbardziej zmienną po kryptowalutach. I to nie jest tak, że kupujesz sobie surowce i, czy spółki surowcowe i ich ceny mają rosnąć tylko dlatego, że akurat te kupiłeś. Jeżeli teraz spadek inflacji się pogłębi, czyli ona będzie, ale będzie nam spowalniać, to surowce mogą jeszcze bardziej oberwać. Co więcej, one mogą strasznie tąpnąć w trakcie na przykład paniki covidowej. Znaczy COVID czy to będzie covidowa, czy, czy coś innego nam wymyślą, czy, czy małpia grypa i tak dalej. Czy po prostu inne uzasadnienie się znajdzie. Dam tutaj taki przykład. Jest taka spółka Energy Fuels, którą skupowałem, Uranowa więcej po 2,5, może, może 3 dolary, nie pamiętam dokładnie. I ja wiedziałem po co to robię i kupowałem ją w długim terminie, na lata. I Energy Fuel stąpnęło na chwilę podczas paniki covidowej w okolice dolara, czy nawet poniżej. Oznacza to, że jeżeli kupujesz coś po 3 dolary, a spada Ci do jednego, to masz krótkoterminową papierową stratę, rzędu 60 czy 70%. Jeżeli rozumiesz co robisz, to siedzisz spokojnie, dokupujesz nawet, korzystając z okazji. Jeżeli nerwy ci puszczają, bo usłyszałeś, że jakiś tam trader kupuje Energy Fuels, a tu nagle masz 60% w plecy na, na koncie, na czerwono się wszystko świeci, to wyprzedajesz w najgorszym momencie. Chwilę później, po tym jak mieliśmy dołek, Energy Fuels z dolara wyszło na 11. Dzisiaj znowu jest w okolicy 6, ale to jest ciągle dwa razy więcej niż, niż kupowałem, ale zwracam uwagę na takie wahania bo zarabianie na surowcach nie jest proste, potrzeba dużej wiedzy i naprawdę dużych nerwów, bo ta zmienność jest, jest duża. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, czyli jakie surowce widzę w długim terminie, to jestem, o uran jestem bardzo spokojny, dlatego że w efekcie tego całego szaleństwa związanego z CO2 bardzo przyspieszyła na świecie budowa Bloków atomowych. W Polsce dyskutujemy od dekady, czy mamy coś budować, czy nie i ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia. Natomiast Chińczycy budują w tym momencie 150 nowych bloków. My rozmawiamy o jednym, a tu mamy jeden kraj, który rozmawia, um, rozmawia o 150. Japonia, która po Fukushimie była zmuszona importować większą część energii, ponownie wraca do, do uranu. Rozsądnie zarządzane kraje jak na przykład. Um, Indie może inaczej, źle powiedział. Indie nie są rozsądnie zarządzanym krajem, ale kraje, które mają taką długoterminową wizję i rozsądnie pochodzą do polityki energetycznej, budują po prostu ogromną ilość reaktorów. Natomiast ilość uranu jest ograniczona, dlatego że w momencie, kiedy doszło do Fukushimy w 2011 roku, mieliśmy na świecie ponad 600 projektów wydobywczych. Później jak spadała cena uranu i wszędzie słyszeliśmy, że to jest koniec uranu, zostało ich 50. Po prostu reszta albo została zamknięta, albo projekty zbankrutowały, czy firmy zbankrutowały. Więc teraz musisz je odnawiać. Co więcej, uran ma zerową elastyczność cenową, dlatego że przy obecnych cenach uranu koszt produkcji energii jest mniej więcej 30 razy większy niż koszt pozyskania uranu. Więc powiedzmy... Surowiec ma 3% udział w koszcie produkcji energii. Największym kosztem jest oczywiście budowa elektrowni atomowej, ale jeżeli już ją zbudujesz, to jest bez znaczenia, czy kupujesz uran po 40 dolarów za funt, czy po 400. Musisz go po prostu mieć, bo nie ma alternatywy. Dlatego uran jestem bardzo spokojny. Jestem też spokojny o metale ziem rzadkich, które... W pierwszej dekadzie bieżącego wieku zostały zdominowane przez Chiny, ale teraz coraz więcej krajów próbuje się uniezależnić, uruchamia kolejne projekty. I tutaj nie chodzi tylko o pozyskiwanie metali ziem rzadkich, ale ich przede wszystkim produkcję, bo ciężko jest je pozyskać. One zazdzięczają swoją nazwę nie temu, że jest ich mało w glebie, tylko jest bardzo mały grading, czyli musisz dużo ton wydobyć, przetworzyć, żeby rzeczywiście je, je uzyskać. Trzecim surowcem, jestem, który jestem spokojny w długim terminie, jest miedź ze względu na przejście z napędów spalinowych na napędy elektryczne, ze względu na duży nacisk na produkcję energii z odnawialnych źródeł i tutaj znowu potrzebujesz do tego ogromnych ilości miedzi i długoterminowo na wzrost inflacji. Natomiast w krótkim terminie miedź może tąpnąć, dlatego że największym czynnikiem, który ma wpływ na ceny miedzi nie jest kwestia podaży, popytu, braku bądź nadwyżki, tylko kwestia inflacji. Bo większością cen um, sterują globalni spekulanci, którzy widzą, że jeżeli rośnie inflacja, to wykupują kontrakty terminowe ląk na miedź, doprowadzając do wzrostu jej ceny. Jeżeli inflacja spada, to właśnie spada też cena, cena miedzi. Dosłownie, globalny wykres, inaczej, wykres pokazujący globalną inflację oraz wykres miedzi jest niemalże identyczny. Ja to pokazywałem kilkukrotnie, także uran, metale, ziem rzadki i w długim terminie miedź, to jest coś, o co jestem spokojny, plus jeszcze technologia przechowywania energii oparta na, na wodorze. To jest coś, co też bardzo mocno analizujemy obok, obok technologii Metaverse i to są tak naprawdę dwa trendy, na, które, na których analizowanie, pod zajęcie przyszłych pozycji poświęcam na więcej czasu. Wodór zamiast baterii w samochodach elektrycznych oraz jako gaz, który też jest wykorzystywany do spalania i Toyota już ma takie silniki. Samochody, w których tą technologię się wykorzystuje, czyli spalamy wodór zamiast LNG, bądź wykorzystujemy wodór jako nośnik energii zamiast baterii. I druga rzecz to jest właśnie to, to metaverse, o czym wcześniej rozmawialiśmy. To są chyba dla mnie dwa takie najsilniejsze globalne trendy.
1: Tu bym postawił przecinek w naszej rozmowie i ten odcinek zamknął i za chwilę rozpoczął odcinek numer dwa, który będzie poświęcony bardziej tematom zdrowia, na który drodzy widzowie i słuchacze, serdecznie już teraz Was zapraszamy, a tymczasem żegnamy się i do zobaczenia niedługo. Dzięki wielkie.